0: 21 декабря 2020 года, что здесь, аж хочется разбить этот день на несколько блоков, тут столько всего произошло интересного, проснулся я не так уж рано, как себе планировал, я думал, что я в 10 уже буду по другому адресу, уже заберу свои вещи и отправлюсь в путь, нет, в 10 я только сел завтракать, Людмила не хотела меня отпускать без завтрака, но когда я проснулся, она уже э, что-то делала со своей машиной. Я говорю, что вы делаете? Она к ней приезжала, внучка, она, у нее такой небольшой мини она сняла полностью заднее сиденье, там постелила себе матрас. И так она путешествует по США а приехала внучка и она поставила обратно задний ряд сидений и внучка уехала, она его опять снимала и ставила там матрас, купила даже холодильник такой небольшой специальный, который работает от прикуривателя, который именно холодит, не просто э, как э, сумка-термос, а именно холодильник, я такой, ух ты, я говорю, куда вы собираетесь, она говорит, я вчера послушала твой стрим, говорит ты прав да там про страхи про дискомфорт про зону комфорта говорит все говорит и я поняла что я боюсь вот вы, выехать мне страшно ну когда она уже выезжает понятно уже говорит все в стихии уже ориентируешься едешь а вот выехать страшно я говорю ух ты класс понял она говорит и все и вот я с тобой говорит еду сейчас на этот источник три сестры И и все, и дальше я уже выезжаю в путешествие, я говорю, вы уже не вернетесь домой, ну сегодня, он говорит, "Говорит, не знаю, как пойдет, но ну, рассчитываю, что нет, уже беру с собой все продукты, вещи, так что вот уже поеду куда-то дальше путешествовать, неизвестно куда, но вот куда-то поеду, рюхты ты, класс, прикольно, в это время я уже начинаю собирать свои вещи, Людмила выходит в прямой эфир на своем YouTube канале, Я говорю, ну все, я поехал, потому что мне еще надо заехать на другой адрес, забрать свои вещи. Ну и говорю, встретимся на том источнике. Она говорит, хорошо. Я поехал, быстро забрал вещи, погрузил свои теплые вещи. У меня их оказывается так много. Я уже привык как-то более легким ехать. И все, я поехал по адресу. Я думал, что, ну, так как я выезжал несколько раз на на, на трассе и мы там ехали все очень бодренько, я подумал, что я приеду э, намного раньше, чем Людмила. И уже почти перед самым источником Три сестры я вдруг увидел Автомойку я такой м-м, Класс, мотоцикл грязный пора, пора бы его помыть Автомойка стоит 2 доллара Но она мне кстати не понравилась У нас в Одессе тоже есть э, Автомойка, которая самообслуживание Ты приходишь, покупаешь жетончик Кидаешь его и моешь И там из пистолета вначале Пена, попшикал мотоцикл Пеной, потом хорошим напором Как Керхер все посмывал, чистенький уехал, здесь м- напор слабый, пена из щетки течет ну короче все какое-то такое странненькое, ну я помыл всё равно мотоцикл, не идеально, но всё равно его сполоснул, ему стало легче и мне стало легче, он же смотреться по-другому стал, я думаю фу, слава богу, а то я езжу и смотрю на себя как на Бармалея, а в штате Флорида так много людей на мотоциклах прям очень много и в возрастных, прям в возрасте чувствуется, что у них совсем другая история жизни, совсем другая история поколений, вот прошлое у них совсем другое, да и поэтому они себе многие вещи, то что у нас там, ты себе не представишь, дедушка 70 лет, чтобы он был одет именно как типичный байкер и гнал на Харли Дэвидсоне, здесь таких полным-полно, я даже видел как ехали на, на Харли Дэвидсоне бабушка с дедушкой, одетый в Санта-Клаусов. И я вот сейчас кусаю себе локти. И это правило, которое я себе уже столько раз об него обжигался и обещал, что я всегда буду его придерживаться, но каждый раз бывает, что я его опять, опять нарушаю. Правило в том, что если вдруг я что-то вижу интересное, надо сразу же останавливаться и снимать. Вот бывает такое, что еду недавно видел знак черепахи, внимание, черепахи на дороге, ну такой интересный, как в Австралии кенгуру, это черепаха. Я такой думаю, да нет уже, а я так хорошо там разогнался и в потоке еду машин, думаю, не, не буду останавливаться, фотографировать этот знак. Еще будут эти знаки, но в любом случае где-то Все, больше этого знака не видел Этих бабушку с дедушкой тоже думаю Там много здесь, сейчас же у них скоро Рождество, они тут все наряжаются В в Санта-Клаусах Санта-Клаусов точно встречу Все, пока вот несколько дней уже прошло Не встречаю Да, Поэтому правило это я опять себе локти кусаю Напоминаю, что вот Надо их соблюдать С помытым мотоциклом мне стало легче, я выехал, это было уже недалеко, приезжаю на этот источник, и вот только подъезжаю к кассе, смотрю там, это как парк городской, есть тут целая градация в штатах парков, ну самые большие это национальные парки, и они подчиняются какому-то своему там руководству, я вот купил себе проездной этот, пропуск, билет за 80 долларов на все национальные парки в США, это национальные, есть потом дальше у них парки штатов, они, они подчиняются штату, а не национальным паркам туда, это уже отдельный, платишь отдельно туда вход, там тоже можно купить абонемент, но он, но он действует только на парке штатов, штатов в конкретном штате. Вот во Флориде купил все парки штата Флорида ты можешь посещать, которые штатные парки, которые не не национальные, а именно штатные. Но в другой едешь, там уже другие парки. Потом есть у них эти... Канти парки, это типа у нас, как у нас же вот есть область, потом район, вот у них тоже типа районы, и потом есть городские, это вот все, все, все разные правила, разные у них там рейнджеры, службы, все, и тот, что у меня есть этот, этот абонемент, он туда, конечно, не работает, и впереди стоит машина, что-то они там с этой кассирши выясняют, я подъезжаю, ну думаю, наверное, Людмила уже заехала, и уже вот встал в очередь, стою, жду, когда эта машина впереди разберется с кассиром и заедет, мне звонит телефон, смотрю, Людмила звонит, я такой поднимаю трубку, да, она говорит, я сзади тебя, я думала, она на машине, я оборачиваюсь, нет машины, она такая, вон через дорогу, она стоит и машет мне, аж на противоположной стороне от парка. Я говорю, даже не слушаю, не, не слышу ее, я говорю, сейчас, потому что я в шлеме, мотор бу 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 от, бух, от, от э, мотоцикла. Я говорю, все, я сейчас к вам подъеду, я разворачиваюсь, подъезжаю к ней. Она мне говорит, говорит, ты знаешь, говорит, здесь нет парковки на, в этом парке, что только для, для тех, кто у кого знак инвалид. Нам надо ехать в, к мэрии, там оставлять э, с, с мотоцикл и машину, Там будет специальный автобус, который курсирует от мэрии в этот парк и здесь идти. Плюс, говорю, через 10 минут заканчивается продажа билетов, потому что через час парк закрывается. Я аж расстроился. Я говорю, как так, а что так? Ну и думаю ну не может же быть такого, ну и думаю, ладно, хотя бы там полчасика, ну если 10 минут есть, я думаю, успею мотоцикл, а я говорю, а здесь за углом большой супермаркет, прям огромный супермаркет, говорю, на парковке которого я в принципе могу оставить мотоцикл и вы машину тоже, она говорит, я бы не рисковала, потому что ну не ты самый умный, скорее всего тут местные это все знают, и вызывают эвакуаторов, забирают машины на штрафплощадке, тут, кстати, да, с парковками очень жестко, я говорю, что же делать? Я говорю, а сколько вообще стоит вход? Она говорит, 20 долларов, говорит, ну если у тебя есть абонемент в парке штатов, то тебе там скидка 12-50 долларов, но у меня-то нет этого абонемента, мне все равно стоимость 20 будет, ну и за то, чтобы идти там на полчасика в этот парк, где, а уже в вечере, так прохладненько, пол четвертого, да, и я понимаю, что в этом источнике я вроде бы плавать уже не буду. И не факт, что я там тех ламантинов увижу. Думаю, 20 долларов как-то многовато. Плюс я понимаю, что я буду сейчас ехать еще вдоль Мексиканского залива, что вполне возможно я буду еще встречать подобные места. И вполне возможно я встречу еще ламантинов. Потому что с Людмилой в прошлый раз, когда мы ездили на один из источников, мы тогда заплатили всего лишь 4 доллара за вход. И там тоже бывают ламантины. Да, мы не встретили, когда мы тогда были, они, видно, куда-то уплыли, но они там бывают. Я вот стою в раздумье и думаю, ну, как-то 20 долларов за то, что на полчаса попытать удачу, ну, такое что-то вот стало их жалковато. Мы стояли, думали, 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 Людмила говорит, слушай, а я я здесь остаюсь, говорит, я вот здесь прям ночевать буду в машине, говорит, я утром пойду в этот парк, а если нет, пойду еще тут рядышком, есть другие парки, я говорю, я бы, конечно, тоже, наверное, мне так Ламантинов хочется увидеть, говорю, но с другой-то стороны, я-то еще их встречу, чего мне здесь быть, вот на этом моменте я думал закончить этот блок и перейти, завтра его продолжить, но нет, продолжу, потому что сейчас после этого дня меня переполняет эмоции, и я прям спешу это все озвучить, и Людмила говорит, слушай, говорит, а действительно, чего мы вдруг не идем, ты там можешь сходить, говорит, ты иди, оставляй здесь мотоцикл, а я вот буду в машине сидеть и смотреть за твоим мотоциклом, и если вдруг там придут что-то возмущаться, говорит, я его там буду отбивать, говорит, там что тебе надо, 5-10 минут? Я такой, говорю, ну 20 долларов за 5 минут, говорю как-то, Он говорит, да нет, говорит, иди так, скажи, говорит, здесь пропускают, часто пропускают, что вот скажешь на 5 минут, там посмотреть, тебя пустят, а кстати да, я уже действительно приходил в некоторые парки, я говорил, что я, говорю, я просто транзитом прокачусь по парку, вот посмотрю, что там есть, если что, вернусь завтра, и реально люди пропускают, Нет такого, что оставь нам залог или еще что-то. Вот когда я был в в музее космонавтики, вернулся на следующий день, мне там надо было кое-что докупить. И подошел на кассу, объяснил им, что, говорю, слушайте, я был вчера, говорю, ну забыл там одну штучку купить. Можете меня пустить? Говорю, да, вообще не вопрос. И все пропускают. На парковку я тоже заезжал, там за парковку надо платить 5 долларов. Я тоже на парковке там в том же музее космонавтики говорю, что, говорю, мне на 10 минут. Я говорю, я там поеду и буду езжать, да, все пропускают, ну есть у них такая история, они действительно, если ты просишь, идут тебе навстречу, доверяют, что ты действительно, ну не врешь, а у тебя, что, что, что тебе это надо, ну я думаю, ладно, ну да, действительно на 5-10 минут меня пустят. ну и плюс уже вот-вот, пока мы стояли разговаривали, еще полчаса прошло, поэтому до закрытия парка осталось совсем полчаса, я пошел, меня пропустили без проблем, все уже люди почти выходили, там единицы заходили, Я пошел, ну и смотрю, что никто не плавает, а я-то думал, что в этом источнике плавают, все люди просто гуляют. Оказалось, в этом парке, там вот есть как роднички, но они прям огромные, это не наши роднички, как мы представляем в лесу, маленькая такая дырка диаметром, как с ведро, ну хорошо, как с бидончик или как с бочку, и там где-то сидит одна лягушка, и эта вода не спеша течет, нет, это похоже на на что это похоже, ну по размерам наверное как волейбольная или баскетбольная площадка прозрачной бирюзовой воды и вот где-то там течет, вытекает вода и все это вот прям видно, глубина там ну может метра полтора метра не неглубокая и вокруг вот этого озера небольшого там где- этот родничок и потом он дальше вытекает в ручеек потом дальше там заливы и все он ушел куда-то и он соединен с, с океаном очень легко почти на одном уровне и ламантины туда заходят и вокруг этого озера сделали деревянный помост по которому люди гуляют и там даже даже в теплую погоду купаться нельзя что это просто парк, где ты ходишь по деревянному помосту и смотришь на этих ламантинов и я их увидел, они такие огромные, они такие красивые, это так необычно, я как в Одессе, ну что я там в Одессе видел? Ну там бычки, я не знаю, что у нас там. Дельфины где-то вдалеке очень, и то близко не подходят. но каких-то там рыб больших мы видели. Но вот таких огромных морских животных я никогда не видел. Вот так вот близко. А тут бах, я каждый раз, когда вижу больших морских животных, я, я радуюсь. И тут я смотрю, их много, их очень много. И, кстати, это место так и называется Три сестры Спринг если во Флориде, если забить в Google карту снимки из космоса и приблизить этот источник, родничок, то там видно, как бревна лежат в воде, это ламантины, их даже спутник сфотографировал, их там очень много, вот прям много, я бы сказал, что вот это прям рынок, вот их там так много, я бегал и туда и сюда, но так как солнце уже вечерело и садилось, то оно каждый раз от воды, так отражалось, что глазом ты видишь ламантина, а камерой снять трудновато, я вот не знал какой ракурс выбрать, познакомился там женщина, ну типа рейнджер стояла, она мне начала рассказывать, я говорю, а чего не здесь, она говорит, они сюда приходят на зимний период, что летом они в Мексиканском заливе плавают, иногда в, в, в Атлантический океан выходят, а зимой, когда становится прохладная вода, они заходят сюда погреться, потому что здесь, в родничках, всегда 72 градуса по Фаренгейту. Вода в самом источнике. Вот самом. Потом понятно, чем дальше она находится, тем прохладнее, но они заходят погреться. Я говорю: а чего им греться? Я говорю, они же такие вон толстые, жирные животные, что им греться. Он говорит: нет, говорит, у них этот жир не тот, и у них тонкие кожи, они сильно мерзнут, им там типа тяжело. Ну и плюс они там еще детенышей выращивают, и здесь вода спокойная, и теплая, и вот она мне за них рассказывала, и я говорю, они вообще дерутся, не дерутся, так, ну, такая большая куча вместе, она говорит, когда летом, они в принципе такими большими семьями не плавают, А сейчас, когда они заходят вот всякие в заводе, чтобы погреться, то они нормально с друг другом, ну да, там толкаются, но не дерутся, не кусаются, ничего, они вообще такие э, добрые. В это время, как мы стоим с ней вот на этом балкончике, разговариваем, смотрим за ламантинами, э, с ламантинами в это время плавают люди на каяках, на больших досках и кто-то в гидрокостюмах с масками, и у них такая, как ее назвать? палка пенопластовая, как труб, трубка такая, я говорю, а что они делают, ну спрашиваю, а у меня-то маска-то есть, но единственное, что у меня гидрокостюма нет, ну маска-то у меня в мотоцикле осталась, и у меня сразу план сработал, и я говорю, где, где эти люди плавают, она говорит, нет, эта функция, эта услуга не в нашем парке, это отдельное, это и специальное агентство, которое организовывает эти туры, ты платишь там деньги, с ними плаваешь, они тебе дают вот маску, они тебе дают гидрокостюм, я говорю, так а зачем, я говорю, а если у меня есть моя маска, могу я сам попробовать, она такая, нет, там должны давать тебе пермиты, разрешения, какие-то лицензии, я говорю, а зачем вот эта палка пенопластовая, она говорит, ну чтобы человек был на плаву, потому что когда ты, чтобы ты был горизонтально плавал, а не вертикально, ламантинам не нравится, когда ты их беспокоишь, лучше конечно, когда ты на каяке, А еще лучше, когда ты на той доске, говорит, я тебе скажу по секрету, я сама каякерша, взрослая женщина, говорит, ну в каяке неудобно, ты сильно низко сидишь и тебе неудобно в воду эм, перпендикулярно заглядывать, потому что, чтобы увидеть красиво ламантина, тебе надо в воду как бы перпендикулярно смотреть, а не под э, под углом э, острым. И говорит, лучше бери доску или вот там плавать, типа смазка, а я смотрю, люди прям вообще вот впритык возле этих ламантинов, ламантины прям возле них, там где именно ламантины заплывают, вот именно они оградили буйками, и я не знаю, как это люди знают, что именно там они, вот они всей толпой именно сбились в каких-то кусочках этого большого озера, А из буйки они почти не выплывают, совсем редко, а люди с той стороны буйков плавают, но некоторые ламантины, конечно, проплывают под под людьми, и люди такие замерли, там было человека 4 в гидрокостюмах, в масках, сверху так на эти палки оперлись, на них смотрят, и так под ними ламантины проплывают, я, конечно, им завидовал. Я, у меня там слюна потекла. Я такой стою, думаю, какие несчастливчики. Я начинаю расспрашивать эту женщину: говорю: как я могу самостоятельно это сделать? Говорит, нет, никак, потому что там что-то. И вот она мне напугала. Она не, 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 ну, не объяснила мне, почему я сам не могу. Говорит: ну, нет, я специальное агентство. Я расстроенных чувствах. У меня уже еще и сел телефон. Я даже не мог уже в интернете посмотреть, где же находятся эти агентства и сколько это стоит и вообще, как это они организовывают. Начинаю выходить иду долго я там получается был, потому что стоял с ней разговаривал, рассматривал этих ламантинов, людей, которые плавают, выхожу, возвращаюсь к Людмиле, она говорит, ну что, ну как я говорю, ламантинов, говорит там тьма тьмущая, говорю очень много, но интереснее, мне кажется, с ними поплавать. Людмила говорит, да, я с ними плавал, но на других источниках. Я говорю, слушайте, а будут ли у меня еще источники по дороге, а и говорю, давайте посмотрим, сколько здесь стоит. Я зашел, посмотрел, 50, нашел вот агентство, 55 долларов стоит, чтобы тебе организовали там, чтобы ты на лодке этой вышел, там час или два часа, что-то такое. С одной стороны, деньги не маленькие, но с другой стороны, я думаю, "Хм, Я уже здесь у меня просто вот есть э, тоже несколько уроков когда в моменте мне мне казалось что это дорого за что-то заплатить там вот я пришел там допустим 20 долларов за какую-то экскурсию думаю нет но это дорого но потом я думаю вот, вот в другой раз когда буду богатым вот тогда приеду заплачу такие деньги но на самом деле Я-то уже здесь по факту, и потом я когда улетаю и уехал оттуда, я понимаю, чтобы в следующий раз мне приехать и попасть на эту экскурсию, мне надо заплатить билет на самолет в одну сторону, билет на самолет в другую сторону, мне надо заплатить гостиницу и все остальное, поэтому у меня этот билет, если это где-то в Южной Америке или в Центральной, даже в Северной, выйдет там тысячу, полторы, две. Вот если вот не считать всего остального. А тут ты всего лишь 20 долларов или 30 или 40 э, э, платишь. И сейчас с ламантинами такая же самая история. Я не знаю, вернусь ли я в своей жизни еще раз, когда-либо буду, буду во Флориде. Конечно, мне хотелось бы. Но кто даст мне такие гарантии? Никто. И я понял, что 50 долларов 55, это и хоть и не маленькие деньги, но поплавать с ламантинами... Ну да, надо вот не жадничать. И я начал рассматривать, где, что, как. Она говорит, ну все, вот завтра сегодня они уже все закрыты. И я настолько загорелся этими ламантинами, что я начал смотреть э, туры с ламантинами дальше по маршруту своего следования, где я завтра буду ехать. И что-то ничего толком, ну и были какие-то типа агентства, э, открывались, но зайдя в их фотогалерею, я не видел фотографии, как люди... А я думаю, что если бы агентство как раз предоставляло такие услуги, то эти фотографии пестрили бы первыми. Но на самом-то деле этим-то гордиться можно и это та фотография, которая действительно тебе даст продажу, что люди это оценят и захотят. Я стою, озабоченный, думаю, мне и хочется ехать, потому что мне время поджимает, мне еще в в Техас надо попасть вовремя. С другой стороны, и понимаю, что ну, 55 долларов это не маленькие деньги, с другой стороны, понимаю, что э, неизвестно будет ли у меня еще другой шанс в жизни. И вот я стою, думаю, думаю, у меня в голове прям происходят большие разговоры, прям все активно, все такое возбужденное но внешне-то нет, время-то себе тикает. Людмила, не участвуя во всем этом моем умственном процессе, это все оценивает, как просто я стою и непонятно чем занимаюсь. И она, конечно, хочет подвести все итоги. И говорит, ну что мы здесь стоим? Давай типа что-то делать и решать. Я у меня вдруг просыпается. Я же недавно рассказывал про то, как я встретил людей, которые там в крокодила палку кинули, и думаю, нет, ну так нельзя, и действительно у меня в этот момент что-то внутри поменялось, и я ну понял, что не хочу я так животных беспокоить без надобности, но сейчас во мне проснулся Вот тот тот самый дикий, необузданный, я не знаю, как это, авантюрист, исследователь и все остальное. Я думаю, нет, я точно найду какую-то лазейку, чтобы сегодня посмотреть ламантинов. Я думаю, ну они же заплыли с океана, с Мексиканского залива в этот источник. Соответственно, есть какие-то речушки, есть какие-то каналы. Значит, я туда как-то могу попасть, пусть не через вход, через, э, через этот городской парк. Я открываю карту, смотрю ближайшие места, где можно попасть, а, э, и там действительно есть каналы, на которых прям живут люди, ну, получается, тут вот городской парк, вот мы стоим на этом, на помостике, на мостике смотрим на Ламантинов, Э, там 10 метров ширина этого канала, и на той стороне живут просто люди, соответственно, они смотрят бесплатно на этих же ламантинов. И я понимаю, что значит допуск к воде есть у всех, значит нет, надо просто найти место, где я сам могу зайти к воде. А тут бывает как. У тебя вроде бы нет ограничений там, кто, даже к, к тем же самым пляжам. Здесь в штате Флорида есть закон, что сам пляж, вот песок мокрый там, где вода, он не может быть частным там может ходить любой но бывает но случается так что ты можешь вот я могу там десятки а может ну сотни нет конечно десятки километров ехать и нет просто прохода к к, к пляжу, вот просто нет прохода вот дома, 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 дома дома но как-то надо попасть к пляжу, вот они просто меня сплошной линии отгородили от пляжа, здесь такая же самая история вроде бы есть канал, но как к нему попасть, через частную собственность лезть через чьи-то дома и участки нет же конечно, я открываю карту и смотрю, ну хоть где-то же должна должен канал касаться этой дороги, по которой я еду, я смотрю что действительно вообще, вообще рядышком с нами, там в Уголку Есть вроде бы место, где теоретически можно спуститься. Я говорю, Людмила, у меня сейчас тут есть план. Я говорю, ждите меня, наверное, здесь я сгоняю. Он говорит, чего я буду ждать? Он говорит, что, а я все это в голове думаю, ей это я с ней не делюсь и ничего не говорю. А потом просто по факту говорю: мне надо съездить. Он говорит, да нет, я тоже поеду. Ну, мне там тоже есть свои дела. Я говорю, хорошо, все, говорит, попрощался с ней. Все, мы с ней попрощались, она уехала. Хотя нам говорила, говорит: если у тебя есть какой-то план, и тебе надо, чтобы мотос- за твоими вещами кто-то посмотрел, ты скажи: Но я думаю, да нет, я же сам еще не знаю, рабо- рабочий этот план не рабочий, есть там вход. Нет. И-не-не, я сам все справлюсь. И все, и мы с ней попрощались. Она уехала, я поехал смотреть то место. Подъезжаю я, там забор. В конце он немножко заканчивается. Смотрю, за ним прям торопинка утоптана. Прям вот туда, ежедневно сто процентов кто-то ходит, ну и такой знак, что там запрещены лодки, весла, спуск в том месте, я думаю, ага, значит там частенько это происходит, и смотрю действительно, есть спуск в канал, вода какая-то непонятная, мутная, какие-то коряги плавают, ну непонятно, что там вообще за дно, что там с водой, но пока я стою, думаю, ну метрах, наверное, в 20, ладно, не больше 20, 10, наверное, мало, вот метров 20, вдруг смотрю, ламантины так всплывают, дышат, ныряют, медленно-медленно, они очень медленные, они очень медленные, хотя женщина мне сказала, рейнджер, что они, ну, что они в случае необходимости могут развивать скорость до 30 миль в час, Это 50 км в час они могут вот так вот гребсти, а так вот когда они зимой экономят энергию, не сильно там напрягается в теплых источниках, то 3-5 мили в час их скорость, и вот они так не спеша всплывают, дышат, и я думаю, все, надо. Уже вечереет, солнце уже очень-очень-очень низко, уже почти касается верхушек деревьев, так на горизонте а я даже не понимаю, как, где оставить мотоцикл, где переодеваться, где это все делать, но времени на, на размышление и на составление план реально нет, вот просто нет, вот, вот от слова как совсем, я смотрю по сторонам, вижу парковка возле банка, и там еще рядом автозаправка я заезжаю туда оставляю там мотоцикл закрываю думал оставить там все свои вещи прям переодеться быстренько там в шорты и идти идти в этот канал, переходить прям через дорогу, все, ну слишком палевно и плюс прохладненько, я беру в тех же вещах, в которых есть, беру с собой еще одну камеру, которая у меня в чехле водонепроницаемом, чтобы плавать, беру с собой очки, мас, э, маску и трубку, беру с собой полотенце, беру с собой э, шорты и иду, там же в кустах я переодеваюсь, там же в кустах я складываю все свои вещи, в которых я пришел, вода очень холодная, я там же смеюсь сам себя, что все равно во мне проснулся этот дикарень, и, и я иду туда. И я понимаю, у меня, у меня в голове легким эхом отдаются слова той женщины, которая мне что-то рассказывала, за какие-то пермиты, за какие-то разрешения, за какие-то лицензии. И я честно хочу сказать, во мне вот этот какой-то человек, наверное, совесть проснулся, или что, я такой, нет, ну, надо, надо пойти заплатить 55 долларов за экскурсию и быть как белый человек, что я делаю, что я делаю, зачем, зачем, но вот тоже интересно, что а внутри я думаю, а почему, это же вода, она же доступна всем, и та женщина, это вот есть, иногда мы встречая я, у меня есть такая точная история, встречаю человека в форме, в любой форме, в форме милиционера, полицейского, в форме учителя, в форме директора, в форме родителя, в форме кого угодно, сразу ты считаешь его мнение авторитетным и считаешь, что он очень компетентным, но иногда бывает, что вот как эта женщина, возможно у нее образование там 5 классов, ну да, она в форме рейнджера, но рейнджер это же просто сотрудник парка, но в, в штатах рейнджеры выглядят, вот безупречно, конечно, выглядит хорошо, я, я потом-то по, сам себе думаю, она мне даже обосновать не могла, ну, как бы она не понимала, почему, вот просто ей сказали, что вот нельзя, ну, то, нет, не так сказали, сказали, что хочешь купаться, вот идешь в специально аккредитованное агентство и купаешься, все, вот вот так ей сказали, она так и рапортует всем остальным, а по-другому, ну, никак, и вот во мне первое время, пока у меня еще мозг не включился, думать, я думаю, нет, ну, наверное, надо заплатить, наверное, надо заплатить. Но потом, когда я уже вода зашел, я уже понял, смотрю, уже лодки здесь там стоят у людей пришвартованные, думаю, почему? Почему нельзя мне просто плавать по каналу? Ну, всем же можно по каналам, по рекам плавать. Вот, мне потом стало легче, все в порядке. Ну, кстати, сразу уже опережая события, я расскажу, что да, действительно, я ничего не нарушал. Что все правильно можно было. И когда уже весь парк закрылся, то я уже смотрел, как люди самостоятельно приплыли на своих каяках. Вот, потому что те, которые с агентствами, их было видно. Они все были маркированы, и каяки были маркированы, и гидрокостюмы, их вот эти... Пенопластовые палки, все, там видно, что это агентство раздало, как у них у всех инвентарный номер был, и они как-то были все помечены. А тут сами люди приплыли, потом, даже сами мимо на катере проходили. Короче, все в порядке. А теперь вернемся к тому, как я захожу в воду. Я захожу в воду. Вначале вода прозрачная, холодная. Нет, не холодная, свежая. Но жутко, мне стало жутко. Я вдруг в какой-то момент, пока ты стоишь там на балкончике, и перед тобой безумно прозрачная вода, и плавают эти очень медленные, огромные ламантины, они огромные, то ты все равно спокойный. И когда тебе рассказывают, да это вообще не они миролюбивые животные. Вообще, ты ты чувствуешь себя, конечно, спокойным. Самым смелым, самым бравым человеком на свете. Но когда ты, э -э, как партизан, В каких-то кустах переоделся, оставил там свои вещи, спрятал. Залазишь в непонятном месте, вода немножко мутноватая, вокруг никого, то становится жутко. И ты видишь там где-то вдалеке этого огромного ламантина. Вода, кстати, в этом месте, где я спускался, была очень мутная. Я опустился с маской в воду и начал плыть не спеша. И видно у Ламантины, что понятно, под водой видят лучше, чем я в маске. Видно, замечая меня, они начали отплывать. И я увидел только хвост Ламантина, который так махнул, аж ил с дна начал подниматься, и он скрылся. И он так быстро уплыл, что я... у меня начали мысли, я прям рассказываю, как есть. Мне действительно стало страшно. Я думаю, а если Ламантин сейчас подумает, что я... Претендую на его территорию или еще что-то же все-таки дикое животное. И вот сейчас понятно, он меня съесть не может, но он же здоровый. Вот он мне сейчас схватит за руку зубами своими и потащит на дно там, или как бегемот начнет меня там терзать, ну кто его знает, что у него номер, и мне стало очень страшно, прям очень страшно. В голове на всякий случай, ну и каждый раз, когда я встречаюсь с дикими животными, у меня такой анализ, всегда, да, я поступаю иногда, кажется, что да, бесстрашно, но в голове всегда я допускаю абсолютно даже самые космические, фантастические варианты развития событий, и сейчас тоже, поэтому я выбрал вариант плыть не посредине канала, где самое глубокое дно. А немножко ближе к краям, чтобы я хоть как-то дно видел. Я себе представлю: Я себе каждый каждую минуту в голове прокручивал этот сценарий, что у меня сейчас есть что я буду делать, если меня Ламантин сейчас схватит за руку, за ногу и начнет тянуть. Поэтому я в каждый раз камеру сжимал в руке так, что если вдруг он меня схватит, чтобы я из-за боли не вы, не... Не... я обычно просто камеру держу маленькую свой экшен пальцами, только пальцами мне так удобно ее поворачивать, вертеть и плюс-минус горизонт держать. Но сейчас я прямо именно всей ладошкой ее схватил эту камеру на всякий случай, чтобы ее не выронить и всегда смотрел дно, одно такое страшное, там упавшая листва лежала уже такая, там гниет или что она там делает, какие-то старые ветки, большие листья от пальм лежат, все такое мрачное с этим садящимся солнцем, но я его хотя бы вижу, я его хотя бы вижу, мне уже легче, я плыву, 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 проплыл этих 20 метров, проплыл этих 30 метров, хвосты этих ламантинов периодически вижу, или вижу, как после них ил еще так э, по воде плавает, а их догнать не могу. Уплывать далеко я не планировал, потому что у меня там же вещи в кустах спрятаны, ну как это, но раз я уже в воде ламантинов увидеть хочется, и так получилось, что я плыву, а с, с одной стороны этот парк, я уже доплыл, что с одной стороны парк, а с другой стороны на, на противоположном берегу живут люди. Там такие красивые дома, у них веранды. И я думаю, мало ли какие там люди. Возможно, им не нравится, когда все подряд плавают перед их домом. Я думаю, сейчас кто-то увидит меня, будет кричать. Поэтому я старался не шуметь, плыть тихонечко, не кролем руками левой, правой, левой, правой а вот так не спеша, как лягушка, типа брасом, только даже не не поднимая голову, В основном я же с трубкой, с маской, плыл я хорошо, в конце концов я проплыл метров 400, я доплыл уже аж до этого парка, до тех источников, я аж доплыл туда и опять-таки вывод, что нужно быть в хорошей физической форме, вот так случилось, что надо было, я вообще легко проплыл эти 400 метров, спасибо бассейну, тренировкам в бассейне, там доплыл до тех мест, где прозрачная вода, там я встретил людей, уже видно, что парк закрытый, э, люди с агентств поуходили, вообще никого, полная тишина, только я и два каких-то человека, которые приплыли на своих каяках, ну потому что уже все, солнце уже только-только село, еще как бы светло, но уже солнца нет, и тут я увидел этих ламантинов прямо перед собой, Какие они красивые, какие они большие, один из них возле меня всплыл, э, приоткрыл, э, вверх у него такая морда большая, а женщина рейнджер, мне рассказывал, когда я спрашивал про их зубы, как они дерутся, она говорит, там у них же зубов нету, они только там сзади, жвачные, я говорю, а, как у коровы, она говорит, да, как у коровы, этот же, первый же ламантин, к которому вот я рядом подплыл, я их вообще не трогал, вообще никак, я тут вспомнил, а так как я без гидрокостюма и без этой поролоновой, палки и в пресной воде, то естественно у меня ноги немножко тянутся вниз, голова понятно вверху, я все равно потихонечку приобретаю вертикальное положение и тут я опять начинаю вспоминать слова того, той женщине рейнджера, которая рассказывала, что эти палки нужны для того, чтобы человек плавал в горизонтальном положении, потому что когда в вертикальном, это якобы раздражает ламантина и он там может сагрессировать, как-то так, она говорит им это не нравится, И когда их снимают, им не нравится, а я его снимаю и вертикально стою, и он начинает возле меня всплывать, я думаю, ну все, капец, думаю, Руслан, да игрался, думаю, с его скоростью 30 миль в час под водой, я думаю, я никуда не денусь. И он всплывает возле меня, я прям вижу его морду, там метрах в двух, но вода безумно прозрачная, прям как воздух, поднимает нос над водой с помощью того, что всю верхнюю свою губу задирает вверх. И я вижу его зубы. У него есть зубы. Передние зубы, нормальные зубы. Нет, не как у собаки клыки, ну как у лошади такие зубы. И огромные. Я думаю, да нет, этот меня как цапнет, мне будет плохо. Этот ламонтик, а глазки у него маленькие, маленькие, маленькие. И я не понимаю, он меня видит или нет. Но они не такие маленькие на его тело. Я думаю, может они у него жиром заплыли, он реально меня не видит. И он там вибрациями какими-то местности изучает и он опускается не спеша и как будто смотрит на меня. Я как будто смотрю на него. А еще женщина-то, рейнджер, мне рассказывала, что с ламантинами надо быть спокойными, как вот как они. Им не нравятся резкие движения. А как я могу не резко двигаться, когда у меня ноги начинают опускаться вниз, постоянно. И Ламантин смотрит огромный на меня в 4 раза больше, чем я такая махина. Мне кажется, что я его сейчас раздражаю своим вертикальным положением и своей камерой. я от этого начинаю еще больше двигаться, чтобы хоть как-то себя выровнять в горизонтальном положении. А у меня не получается. И он начинает не спеша ко мне приближаться. Все. Я замер. И такой, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Он просто вот просто плывет в меня, я думаю, может он меня не видит, я начинаю не спеша отплывать назад, он все равно плывет, я думаю, нет, друг, ну так мы с тобой, типа, общий язык не найдем, ну как это так, я отплываю, ну что ты меня, куда ты меня хочешь прогнать, я начинаю не просто по прямой назад отходить, а немножко вбок, ну типа пропускать его, нет, я вижу, что он просто за мной идет, Он он, не то, что я ему преградил его предполагаемый путь, он просто плывет ко мне, я думаю, что же будет, я расслабился, ну и думаю, будь что будет, вот короче, цепанет меня, а там не сильно глубоко, там, ну, наверное, метр, сколько там, метр шестьдесят, Но одним словом, я могу стоять, касаться дна еще, там, вот, может, там, на носочках, вот так вот, где как, думаю, будь что будет, еще рядом, это не самый маленький ламантин, и не самый большой, но, но огромный, там, конечно, были совсем редкие экземпляры, огроменные, а этот такой был, по сравнению с другими я виду небольшой, но все равно он большой, это первый ламантин, который вот я вообще вживую так близко вижу, остальных я уже даже перестал замечать, и когда я от него отплывал, я боялся, что я других случайно не задел, или они меня или сейчас они там все сговорятся, начнут меня мордами тыкать, и он подплывает ко мне совсем-совсем близко, И я понимаю, что, наверное, он хочет, чтобы я его потрогал, но это дикое животное, им-то, наверное, не нравится, когда их трогают, но где-то в природе, кто в дикой природе трогает один вид животных, другое, я думаю, наверное, не может быть. Я с опаской протягиваю руку и он такой поворачивается и реально дает почухать свою спину, и я начинаю его трогать, смотрю, он реально этого и хотел, все у меня внутри запорхали бабочки, а сзади выросли крылья, эта история превратилась в то, что я, наверное, полчаса плавал с этим ламантином, я его чухал и так, и сяк, Трогал его за хвост, за это, за морду он трогать не давал, только вот когда ему за шею начинаешь трогать, у него сразу так напрягал, поднимал, видно, чтоб я ему чухал, но больше всего он балдел, когда ему это, спину трогал, а он постоянно, если он... Он любил лежать на дне этот ламантин, и чтобы я его чухал. Но если он лежит на дне, а я в маске лежу на поверхности и дышу, то я рукой не достаю до него. Поэтому мне периодически приходилось становиться на него ногами и топать по нему, делать ему массаж. Я его переворачивал, он кувыркался. Потом начал подплывать ко мне другой ламантин, который так на нас посмотрел. Вначале он смотрел на нас с подозрением такой смотрел 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 потом начал подходить но он по размерам меньше видно молодой видно еще не знает кто такие люди а этот видно опытный видно он уже имеет не од... неоднократный контакт с людьми всегда этим пользовался наверное потому что он так это все бодренько делал. я вот отходил в другую сторону я э, махал ему типа машу иди сюда иди сюда. он подплывает я такие там кадры снимал я вообще камеру не выключал тот второй подплывает, а тот второй прям хотел играться, но боялся. Я только его касаюсь, он начинает ускоряться типа уплывать сразу хвостом. Опять подплывает, но они мощные. Он когда начинает плыть, конечно, хвостом, у него такой сзади лапать, круглый такой хвост, он прям очень мощно гребет. И, э, потом я решил лечь на него снять видео, как лежит тот ламантин и я сверху, и я на него начал как бы ложиться, и он в это время махнул хвостом, ну я прям почувствовал ну он меня не ударил, но я просто почувствовал мощное, мощную волну его движения а, его, я его крутил, я его ну вокруг своей оси, там за, за плавник его беру, так поворачиваю, он с радостью переворачивался, я его кочу всего прочухивал, я с ним даже плавал он со мной игрался, я поставил камеру И начинал, э, опускаясь параллельно ему, и начинаю под водой плыть, как дельфинчик, и он смотрит на меня тоже, давай плыть, в одну сторону, в другую сторону, я я кувыркался еще под водой, ну типа как вот курок, нет, он так не, не, не может под себя кувыркнуться, а может не хотел, не знаю. Я очень долго, эти ребята, потом еще подплыл подпл, подпл кто-то на каяке, они, конечно, такие, класс, смотри, а я там с этим ламантином, другие нас не трогали ламантины, другие занимались своими делами, а мы с этим прям отрывались. Я его узнал, в смысле, я его запомнил, у него был специфический шрам на спине. И все, я знал, что это он, потому что иногда он уплывал в толпу, и все возвращался, я вижу, о, опять мой ламантин. Ну и он был самый чистый. Потому что я его столько чухал по спине, что они все такие покрытые илом, потому что они по дну плавают и там что-то едят. И он был самый чистый, потому что я его всего всего его гладил, он он почистился. А тот второй был немножко в зеленых водорослях. И там только местами э, он обо что-то протерся, и у него было как там... Как завиток такой чистенький И я его по этому завитку узнавал, что это другой ламантин Другие тоже подплывали, но редко Вот, но этот параз так на меня Стремненько смотрел, непонятно, что у него Там на уме, не, но он все время со мной игрался пару раз он отгонял этого малого Но не от... он его медленно отгонял Они, они вообще такие медленные, и медленные Он ему как бы бах так его Подплыл к нему, и тот Отплывал, и он дальше со мной игрался Мы с ним, короче, кувыркались, плавали Я даже пару раз Его за хвост хватал Обнимал его полностью всего, ногами обхватывал, короче Ламантин крутой, вот это самое крутое, что могло со мной произойти во Флориде. Я обожаю абсолютно каждый свой день во Флориде. Они все были классные, там очень много чего было интересного. И рыбалки, и закаты, и рассветы, все было супер. И встречи с аллигатором, национальные парки, эм, запуск ракеты, все-все-все. Я все ценю, и, конечно, не хочется говорить, что это был самый лучший день, чтобы не обесценивать те, но это реально было очень круто. Такая встреча с Ламантином. Об этом, э, эта идея достойна быть мечтой поплавать с ламантином. Я уже собрался уплывать, я уже реально начал замерзать, ну уже холодно, а, а на эмоциях не чувствовал холода первое время, Ну, а потом понял, все уже темнеет, уже как бы совсем и плюс мои вещи, вообще непонятно, есть там мои вещи или уже их кто-то забрал. Я начал уплывать, так этот ламантин, он меня еще долго провожал, он еще со мной плыл, провожал, смотрел на меня, но ну, потом уже началась мутная вода, и он вернулся обратно все, уплыл, я плыву, 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 потом бах, оборачиваюсь, смотрю, другой кто-то опять ламантин за мной плывет, я думаю, О, это ты мой друг, смотрю, а это приплыл тот, который поменьше, тот, который хотел играться, но как бы еще не знал как, и вот я его там буквально еще пару раз почухал, я говорю, все, друг, ну прости, ну уже, уже реально холодно, уже, я понимаю, ты хочешь поиграться, тебе интересно, но мне холодно, я уже уплыл, я не знаю, вот прям, Это прям супер, 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 супер. Я уже обратно эти 400 метров плыл, я их даже не чувствовал меня эмоции переполняли, я уже был спокоен, хотя я, а, еще что самое интересное, во Флориде говорят, что в каждом водоеме есть аллигатор, ну или по крайней мере может быть, но там где живут люди, там больше крупных нет аллигаторов, но а я э... для аллигаторов таких, есть которые монстры, но монстры живут только в национальных парках или где-то там, где совсем нет людей, тот, конечно, меня может съесть, а те, которые живут с людьми, которые небольшие там, как пол меня, размер, может, как я, они меня, типа, по идее, если они меня видят целиком, они меня есть, типа, не должны, по идее, вот, но эта мысль все равно немножко подогревала я плыть, но, но я уже был спокоен, я уже знал, что они мне эти аллигаторы, я же сюда приплыл, их не было, вот, ну, ламантины, это круто, и я понял, что, конечно, мечта, Взять аллигатора, поддержать за хвост, это, конечно, круто, но с Ламантином подружиться, это намного круче. И я благодарен Ламантином, что они мне подарили эту уникальную возможность, что это, это было настолько круто. И, наверное, круто, что я все-таки не пошел в то турагентство, где бы были жесткие правила. И, наверное, ламантины тогда еще, потому что они и днем плавают, и ламантины к людям не подплывали. А, видно, вечером они уже наелись, на отдыхались, им захотелось какой-то активности. Это видео обязательно будет у меня на канале. Я думаю, что я даже в соцсети его выставлю ну и там видно, что он сам пришел ко мне играться, это круто, все, я заканчиваю, меня эмоции переполняет, сейчас, а, так вот, что же дальше было, все, я вышел на эмоциях, и Людмили написал, что круто, я плавал с ламантинами, взял мотоцикл и думаю, куда ехать, я думал сегодня намного больше проехать, ну много не проехал, нашел какое-то место, сейчас поставил палатку, залез в нее, луна, мотоцикл, мне сейчас даже прохладненько, я забыл залезть в спальный мешок, вот записываю аудиодневник, завтра просыпаюсь и завтра у меня по плану дорога, 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 заеду еще в одно место, называется там остров Краб, как-то так, там я толком не понял, что там пока еще, там какие-то типа как дома небольшие и, и тусовки на море, вот в заливчике небольшом, вот посмотрю, что это такое но так никаких больших, грандиозных планов нет, у меня больше почти 2000 километров, сейчас надо будет за, желательно за, за 2-3 дня доехать, Вот проехать эти 2000 километров до города Даллас, это столица Техаса вот так что спокойненько посмотрю погружусь в состояние дороги, ну и надеюсь, что интересные приключения сами меня найдут, даже если я их не планирую.